0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich willkommen bei Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagstubs im Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist. Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge unseres Podcasts Neusiedler See, eine Region im Wandel. Heute darf ich zu Gast sein bei David Goldenitz. Er ist ein Knoblauchbauer im Seewinkel in Dappen. David Goldenitz ist hier aufgewachsen, hat dann Agrarwissenschaften studiert, hat dann bei einem großen Betrieb gearbeitet und ist dann wieder in die Region zurückgekommen. Herr Goldenitz, die Region hat sich ja irgendwie verändert in den letzten Jahrzehnten. Was davon sage, haben Sie wahrgenommen? Was ist da für Sie erlebbar und Veränderung?
1: Also der Seewinkel an sich ist ja seit jeher geprägt vom panonischen Klima. Wir haben vor allem heute ja das beste Beispiel dazu, ein sehr warmer und windreicher Frühlingstag. Die Veränderung an sich war uns oder wird uns erst bewusst, seit die Schlagzahl dieser warmen Tage, die Schlagzahl der extremen Wettereignisse eben zugenommen hat.
0: Und das, haben Sie, das spüren Sie auch?
1: Definitiv, das spüre ich. Nicht nur jetzt am eigenen Leib, sondern eben auch in unserem täglichen Handeln. Wir, wir sind am Feld und wir wirtschaften im Agrarbereich mit lebenden Organismen, die natürlich auch auf veränderte Bedingungen dann äh, sich anpassen müssen oder eben dann äh, in einen Stressfaktor kommen und darunter leiden.
0: Der, der Knoblauch empfindet Stress. Der, der Knoblauch, ähm, auch
1: der empfindet Stress. Er ist zwar ein, eine durchaus ähm, trockentolerante Gemüseart, braucht wenig Wasser, aber dennoch. Er braucht auch sein Wasser. Und so wie es jetzt äh, vielleicht äh, am besten skizziert, durch die letzten zwei oder drei Jahre, gerade im, im, in den Wintermonaten oder im Frühjahr, dann äh, eben nicht diese gewohnten Niederschlagsmengen gegeben hat, dann kommt er auch in einen Stressfaktor hinein, wo eine Bewässerung für uns auch notwendig geworden ist. Es ist durchaus eine komfortable Kultur für den, der sie anbaut. Der Knoblauch wird... Äh, bereits im Oktober gestupft oder gelegt, also zumindest die, die kleinen Knoblauchzehen, die separiert werden, und nimmt somit schon die Winterniederschläge oder die Winterfeuchte mit. Und leidet aber, so wie es eben jetzt auch der Fall war in den letzten zwei Jahren, äh, dann natürlich trotzdem, auch wenn er schon sich stark verwurzeln hat können in den Wintermonaten, äh, von Trockenheit Sind das die, zu verzeichnen. die,
0: die Winterniederschläge für den Knoblauch auch relevant sozusagen?
1: Definitiv. Der hat also dann schon
0: über den Winter wenig bekommen.
1: Der, der Knoblauch hat sich das angeeignet, wo jetzt auch die Sortenzüchtung hingehen muss, nämlich in, in, in mehr Kulturarten, die auch mit durchaus kalten Bedingungen zurechtkommen können, die den einen oder anderen Frost oder die eine oder andere Minustemperatur aushalten und aber dann eben Niederschläge schon im Winter, die tendenziell mehr sind als in den in der Vegetationsphase im Frühjahr und Sommer dann auch eben nutzen können.
0: Das heißt, Sie sind auch einer der Landwirte, die Wasser brauchen für die Bewässerung. Woher kommt das Wasser?
1: Das Wasser im Seewinkel kommt aus einem Grundwasserkörper, der relativ für den Anwender relativ komfortabel in irgendwo zwei bis sechs Metern Tiefe, eben im Seewinkel jetzt eben zu erreichen ist. Es ist, ja, das neben ähm, äh, weiteren wichtigen Faktoren, wie eben die klimatischen Bedingungen. Ähm, ein, ein bereits warmer Frühling, äh, wo die Kulturen dann äh, sich schneller entwickeln können, besser entwickeln können. Ähm, Wind, der Pilzkrankheiten vorbeugt, ein, ein natürliches Fungizid. Und da kann man durchaus sagen, dass gerade im Seewinkel sehr viel Wind äh, eben vorherrscht.
0: Das heißt, der Wind ist gut gegen Pilzbefall.
1: Definitiv. Trockene Bedingungen äh, oder luftige, trockene Bedingungen ähm, sind unbedingt das perfekte Nährmedium für eine Vielzahl von Pilzorganismen.
0: Also, dafür ist es gut, dass es nicht zu feucht ist, hier der Boden oder das sehr, ist sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt. Durchaus mhm. als,
1: als positiver Aspekt zu sehen. Das ist eben auch eins der Gründe, äh, weshalb vor allem Gemüseproduktion die durchaus sehr unterschiedliche äh, Ansprüche, also jede Kultur hat unterschiedliche Ansprüche, eben, dass man diese von Punkt Null an steuern kann und sagen kann, okay, jetzt brauchst du Wasser, jetzt bekommst mhm. du halt.
0: Jetzt haben wir aber immer weniger Wasser. <lacht> äh, wie ein, geht man dann in der Landwirtschaft damit um?
1: Ein Faktum, das, äh, wer auch immer es negieren möge, äh, ja, hoffentlich bald äh, auch Einsicht hat. Es muss einmal bewusst werden, der Grundwasserkörper an sich, und das ist Fakt, ist auf einem Niedrigstand, Niedrigstand seit Aufzeichnungsbeginn. Es werden wieder restriktive Phasen eintreten, also Grundwasser-Messbegelstände Grundwasser -Messbegelstände eintreten, wo eben eine Bewässerung dann nicht mehr erlaubt ist. Weil Im Prinzip hat sich jede Wassergenossenschaft diesen Regeln ja unterworfen, als, als mit der Behörde eben dann ausverhandelt wurde, man darf. Wasser aus dem Grundwasserkörper entnehmen. Das ist eben der springende Punkt. Das, das ist, kann nicht negiert werden. Und es gibt aber viele Anpassungsstrategien dazu und denen muss man sich eben stellen.
0: Dann gehen wir gleich zu den Anpassungsstrategien. Zum Beispiel, was für Anpassungsstrategie wäre jetzt einmal angebracht, sofort anzudenken?
1: Für den Seewinkel sprechen ganz andere Bedingungen, wie jetzt eben für für die anderen dieser derzeit knapp 120.000 Hektar bewässerte Fläche in Österreich. Das heißt, die, die gesamte Feldgemüseproduktion ist auf Bewässerung angewiesen. Das heißt, jede der Bewässerungsregionen in Österreich jetzt, Machfeld, Everdinger Becken, im, im Raum des Inntals, Grazer Becken und so weiter, in Kärnten, im Klagenfurter Becken genauso, es wird dort Gemüseproduktion zu finden sein, wo auch Bewässerungsmöglichkeiten bestehen. Für, für alle gibt es andere Bedingungen. Die anderen haben äh, es aus Grundwasserkörper, die anderen haben es aus Oberflächenwasser, aus, aus, aus Fluss, Machfeldkanal zum Beispiel, was jetzt den, die, die Machfeld anbelangt. Alle Regionen werden äh, Probleme bekommen, definitiv. Bis auf vielleicht den alpinen Bereich. Dort wird es jetzt aufgrund der Schmelze dann sicher länger unproblematisch bleiben. Mhm. Aber vor allem bei uns im Seewinkel ähm, wird es weniger werden. Der Grundwasserkörper ist jetzt schon drastisch gesunken und wird, wenn man jetzt die Witterung und den Witterungsverlauf und die, die, die mögliche Grundwasserneubildung über Regen ähm, sich anschaut, sicher nicht so sehr erholen, als derzeit eben Wasserverluste zu verzeichnen sind.
0: Hör ich das jetzt richtig heraus, eine Anpassungsstrategie ist, weniger auf Gemüsebau zu setzen?
1: Definitiv nicht. Nein, ähm, sondern... Eins der, der Themen, äh, die eben mir äh, mir selbst stark äh, ein Anliegen sind, dass wir uns nie der Möglichkeit berauben sollten, äh, uns selbst zu versorgen. Mit äh, lebensnotwendigen oder mit äh, kritischen Gütern. Sei es jetzt Lebensmittel, sei es jetzt äh, pharmazeutische Produkte. Bei den pharmazeutischen ja gerade eben, wir, wir haben uns in gewisse Abhängigkeiten gebracht, müssen jetzt korrigieren. Zum Glück sind wir äh, eben in der Lebensmittelproduktion durchaus auch aufgrund eines sehr mündigen Konsumenten und vor allem eines mündigen Konsumenten in Österreichs in der komfortablen Lage, dass die heimische Agrarproduktion sehr stark auch für den heimischen Markt produziert.
0: Darf ich da kurz unterbrechen? Aber wenn man jetzt im Seewinkel immer weniger Wasser aus dem Grundwasser zur Verfügung kam, aber der Gemüseanbau hier sozusagen sehr viel Bewässerung braucht, wie kann dann Gemüseanbau im Seewinkel sich anpassen? Auch zukünftig ja? Ja.
1: fortgeführt
0: werden. Wie, wie, wie funktioniert das dann?
1: Der Blick muss äh, zu Beginn einmal mhm. auf, auf die Entwicklung und auf den, den Wasserverlust im Seewinkel auch gelegt werden. Wir haben einerseits Wasserentnahmen aus dem, aus dem Grundwasser durch die Landwirtschaft für Feldberegnung der Kulturen. Ähm, daneben haben wir noch ähm, das wasserbauliche Thema, das vor mittlerweile 80 Jahren im Seewinkel Drainagegräben äh, äh, angelegt wurden, um viele Flächen, die über lange Zeit versumpft, vermohrt waren, eben dieser südliche, äh, der, der Bereich des ehemaligen Hanschaks, der westöstliche Teil des Neusiedlersees, äh, der mittlerweile nur mehr als, als Wiesenfläche besteht und der zurzeit Maria Theresia äh, dann tatsächlich noch ein, ein, ein Sumpfgebiet war, ein wasserführendes. Äh, aber ja, wieder ein anderes Thema. Ähm, diese Detanagegräben haben dazu geführt, dass eben mehr Flächen urbar gemacht wurden für die landwirtschaftliche Produktion, für den Siedlungsbau im Seewinkel. Es war ja tatsächlich auch so, dass alle der am Hansjag angrenzenden äh, Ortschaften irgendwann nochmal Fischerdörfer waren mhm. und irgendwo an diesen äh, West-Ost ausgerichteten, äh, nicht mehr vorhandenen Neusiedlersee
0: angegrenzt haben. Und jetzt das haben wir da, ist einiges sozusagen Wasser reguliert worden, deswegen konnte mehr angesiedelt werden, deswegen haben sich hier sind die Landwirtschaften niedergelassen, habe ich das so richtig knapp zusammengefasst.
1: Genau, ja. Ähm, noch zu meines Großvaters Zeiten eben die, die Viehwirtschaft, die in vielen Bereichen dann die einzige Möglichkeit war, weil eben diese Feuchtwiesen im Frühjahr dann unter Wasser gestanden sind und dann eben mit Beginn der Vegetationsphase, dann April, Mai, dann schon langsam diese, die Viehbestände aus den Dörfern dann auf diese Weiden, dann auf diese Hutweiden hinausgetrieben werden.
0: Wenn jetzt die, 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 die Landwirtinnen und Landwirte auf die Bewässerung angewiesen sind, welche Arten von Bewässerung sind so weit verträglich, dass man sagt, auch wenn der Grundwasserspiegel sinkt, oder nicht mehr so viel hergibt wie früher, kann man das weiter betreiben. Muss sich da in der Art der Bewässerung etwas ändern?
1: Auch das ist ein Ansatzpunkt. Vielleicht nur ganz kurz, mhm. also die Wasserhaltemaßnahmen, dass man diese Drainagegräben ähm, dann wieder steuerbar macht, regelbar macht, Staustufen äh, einlegt und durchaus, wenn, wenn zu viel Wasser ist, dann auch wieder ablassen kann aber jetzt gerade eben die Notwendigkeit ganz stark ist, so viel Wasser wie möglich nicht äh, über diese Drainagegräben in den Einzelkanal äh, abfließen zu lassen mhm. und somit für den Seewinkel nicht mehr nutzbar zu machen. Das ist ein, ein, ein ganz bedeutender Punkt. Und es ist ein Punkt, äh, wo unmittelbar angesetzt werden kann. Da muss keine Bewusstseinsbildung
0: mitmachen, werden. das ist auch eine, eine technische Aufgabe, äh, die eben zu leisten ist. Also das Wasser hier zu halten... Genau. Jeden Tropfen, bevor er in den Einzelkanal rinnt.
1: Absolut. Mhm. Daneben, das, was Sie angesprochen haben, die Anpassung am agrarischen Ablauf ist ein, ein, ein Punkt, der, der vielschichtig ist. Es gibt eben die Verbesserungen in, im Bewässerungsmanagement, in der Bewässerungstechnologie. Das ist die uneingeschränkte Verpflichtung dazu, in der verdunstungsarmen Zeit zu bewässern. Punkt 1. Bringt korn was, wenn eben bei Wind und äh, bei wunderschönem Sonnenschein um 30 Grad äh, eine Überkopfberegnungsanlage läuft. Dieses Wasser äh, wird allen Landwirten in dieser Region abhanden kommen, weil das Wasser verdunstet. Zum äh, nicht unerheblichen Teil, das müssen wir da auch dazu sagen. Äh, die Wissenschaft geht äh, davon 25 Prozent aus bei einem sehr windigen, heißen Tag. Und es ist aber kein Kavaliersdelikt. Da eben dieses Wasser definitiv für die Region verloren ist, das, das verdunstet und wird sicher nicht im Seewinkel wieder als Niederschlag wieder auftreffen, sondern, ja, hunderte, tausende Kilometer weit weg.
0: Warum macht das dann jemand? Also wir haben, wir sehen ja immer wieder, wenn man durch die Gegend fährt, auch zum Mittag die Bewässerungsanlagen, ähm, wenn man das Wasser sozusagen in den Wind bläst und verdunsten da lässt. wieder
1: viele verschiedene Gründe wahrscheinlich. Einer der Gründe, die, die eben, wenn man dann mit, mit Berufskollegen eben auch spricht, dann genannt werden, ist eben der, sie haben x Hektar Fläche, zum Beispiel jetzt brechen wir so wie 100 Hektar Fläche, haben jetzt bewässerungsbedürftige Kulturen im Umfang von 20 Hektar, und haben jetzt zwei Beregnungsanlagen, um diese 20 Hektar zu beregnen. Kommen dann, wenn eben Wasserstress ist, mit diesen zwei Beregnungsanlagen nicht durch, können nicht alle Flächen, die beregnungsbedürftig sind, dann in diesem Beregnungszyklus auch bewässern und geraten dann in diese Schieflage, dass sie dann eben nicht mehr nur nachts, sondern auch übertags laufen lassen um eben dann schon auf die nächste Fläche auch weiterzugehen. Das ist eins der, mhm. eins der Gründe. Das,
0: das wäre wär etwas, wo ich jetzt als Politikerin sage, das ist relativ leicht behebbar, weil da muss man die Betriebe unterstützen darin, dass sie äh, entsprechende Beregnungsanlagen haben, dass ja. sie durchkommen, äh, bevor, bevor die Hitzen ausbrechen untertags.
1: Definitiv. Das, das Zweite ist, ist, es geht beim Landwirten ja um, der vom Fach ist, der ja was äh, und auch selbst und ich äh, gehe jetzt davon aus, jeder entscheidet selbst und gut, wann es bewässerungsbedürftig ist. Es ist aber vielleicht die, die Entscheidung nicht immer die richtige, einerseits. Vielleicht wird zu früh bewässert. Das ist aber eher ein, ein Nebengrund. Es ist auch das Bewusstsein da. Es, es ist, es, ich glaube, äh, ein, ein weiterer Grund neben eben dieser, diesem technischen Aspekt, und das eben fertig wird mit der mit Bewässerung seiner Flächen, ist eben der, dass das Bewusstsein eben fehlt. Und auch auch für diese Praktiker muss eben nochmals Bewusstseinsbildung auch geschaffen werden.
0: Also es es, auch es die, die es tagtäglich erleben, dass man weniger Wasser hat, unter denen gibt es noch etliche, die sagen, die du sonst, halt so weiter, weil es wird schon wieder werden, oder so. Genau. Ja,
1: ja hm. es, ist, es ist, glaube ich, urtümlich menschlich, einen negativen Aspekt hinauszuschieben. Und das ist sicher auch mit ein Grund, wo man dann sagt, wo es eben zu diesen Aktionen auch dann kommt, dass man sagt, ja, dieses eine Mal, ja, mhm. ist schon gut. Die Summe macht halt dann das mhm. Gift, so wie immer. Oder in dem Fall dann auch wieder eine erhöhte Verdunstung.
0: Mhm. Also wir hatten jetzt die Frage des Zeitpunkts der Bewässerung und wer vielleicht Unterstützung braucht, dass man das wirklich in den Morgen- und Abendstunden machen kann. Der zweite, der große Punkt, es fehlt bei vielen noch das Bewusstsein, sich wirklich umstellen zu müssen.
1: Ja, das, das ist relativ bald einer Notwendigkeitsumstellung weichen wird.
0: Mhm. Und muss man grundsätzlich auch in der nicht nur in der Art der Bewässerung und dem Zeitpunkt der Bewässerung etwas ändern, sondern müssen sich eigentlich ganze Kulturen sozusagen anpassen? Wie sehen Sie das? Kann man das erwarten von Landwirtschaft, zu sagen, naja, wenn es trockener wird, äh, ihr müsst halt auch schauen, was ihr anbaut? Oder ist das jetzt sehr naiv gedacht?
1: Es wird eine automatische Anpassung geben, so wie es diese Anpassung eben wenn man den historischen Kontext hernimmt, gegeben hat, äh, zu Beginn eben Wirtschaft, dann hat es diese Mischbetriebe gegeben, äh, dann ist die Globalisierung der Landwirtschaft dazu geführt, dass eben ein, ein Gemischbetrieb am Markt in den 70er Jahren dann davon man nicht mehr bestehen hat können, dann sie wieder weiterentwickeln hat müssen und die Weiterentwicklung in Form einer äh, angehenden Spezialisierung dann äh, vonstatten kann. Also, wo dann ähm, aus diesen Gemischbetrieben, dann äh, aus einem Teil äh, Gemüsebaubetriebe sich herauskristallisiert und aus dem zweiten äh, Weinbaubetriebe und eben fürs Burgenland jetzt ganz selten, aber doch einige wenige tierhaltende Betriebe dann auch verblieben sind. Jetzt. Und genauso, das, das ist aber, das müssen wir auch dazu sagen, es ist ein, ein doch sehr langer Zeithorizont, das war jetzt die Entwicklung der letzten 100 Jahre, die jetzt vonstatten gegangen ist und jetzt wird sicher wieder ein Entwicklungsschritt eben losgetreten werden.
0: Aber kommt das von allein? Sie sagen, das jetzt so, es wird sich verändern, aber was angebaut wird, ist ja eine Entscheidung von konkreten Menschen. Von konkreten ja, muss da zuerst etwas zusammenbrechen, der Markt völlig wegfallen, fünf Ernten ausfallen, bevor sich was verändert, oder kann man das eigentlich schon proaktiver angehen? Du, äh, durchaus. Äh,
1: der größte Hebel bleibt der Markt. Das, was der Markt nachfragt, das wird auch produziert ganz konkret, wenn man es dann herunterbricht, jetzt zum Beispiel auf eine ganz konkrete, auf den Ölkürbis, der Ölkürbis schafft es wunderbar, sehr, mit sehr wenig Wasser auszukommen, weil wenn es sehr heiß wird, er seine Blatteröffnungen, die Stomata, eben einfach schließt, mehr oder weniger untertags dann in ein Notprogramm fährt. Die Pflanzen schaut aus, bei 30 Grad im Sommer, als wäre sie kaputt. Und am Abend, öffnet er seine Blattöffnungen wieder und pumpt wieder Wasser in, 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 in sein Blattgut und schaut aus, wie, wie wenn nichts gewesen wäre. Aufgrund dieser Eigenschaft und grundsätzlich einer verringerten Wasserbedarf schafft es der Ölkürbis sehr gut, einen guten Ertrag zu erwirtschaften mit relativ wenig Wasserinput.
0: Und der Ölkürbis ist so wie Kürbis einfach gut verarbeitbar.
1: Ölkürbis brauchen wir für unser Kürbiskernöl. Das Kürbiskernöl ist, ist aber kein Grundnahrungsmittel, ich brauche jetzt nicht zig zusätzliche Hektar, so ist es eigentlich so. Kürbis, äh, Ölkürbisfläche, der Markt ist jetzt schon gesättigt. Also wir haben schon einmal einen Preisverfall gehabt, wo eben mehr Ölkürbis angebaut wurde. Die Kürbis, ölkürbis Anbaufläche hat sich dann wieder reguliert, in dem man. Eben, weil mhm. der Preis verfallen ist.
0: Ja, jetzt kann ich nicht sagen, alle müssen viel mehr Kürbiskernöl verwenden.
1: Das Ölkürbis kann eben nur das Kürbiskernöl machen. Das ist kein Produkt, das ist jetzt, wo, wo das Potenzial eben eines erhöhten Verbrauchs eben wirklich abzuschätzen ist.
0: Aber Kichererbsen zum Beispiel. Genau. Haben kaum Kichererbsen im Seewinkel eine Zukunft?
1: Definitiv. Kichererbsen ist eine, äh, ist eine Kultur, die, äh, wo es sehr viel zu lernen gibt, sehr viel aufzuholen. Kichererbsen ist äh, relativ ähm, bei Kraut schwach und da wir eben bei, bei, bei der Kichererbse eben, äh, jetzt noch ein bisschen äh, das Thema Know-how aufzuholen. Wir wissen, wie äh, Kichererbsen in anderen Regionen funktioniert. Äh, jetzt müssen wir nur noch schauen, dieses Know-how auf unseren Standort auch wieder herunterzubrechen.
0: Die würde aber jetzt weniger Wasser brauchen, die Kichererbsen. Genau, die äh, Kichererbse,
1: wo man ähm, marktfähigen Deckungsbeitrag auch zu erwirtschaften, kommt irgendwo mit im Seewinkel mit einer, mit zwei Bewässerungsgaben aus, um eben diesen Knackpunkt, diese zwei Tonnen pro Hektar zu ernten, Und, um das, dass dann auch der Deckungsbeitrag im Vergleich zu anderen Kulturarten dann auch ausreichen.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, der Markt bestimmt aber letztlich das, was angebaut wird. Äh, heißt das jetzt so, jetzt müsste man auch schauen, wie man für so eine Frucht wie die Kichererbse eine Markt schafft.
1: Genau so ist es. Ähm
0: da könnte ich jetzt sozusagen kennend, äh, in Kenntnis der burgenländischen Politik sagen, na dann muss halt die Krages zweimal in der Woche äh, Kichererbsenprodukte äh, auf den Speiseplan bringen. Und ist dann ein entsprechender Abnehmer? Ist das irgendwie eine, eine realistische Denkart?
1: Das und ähm, viele weitere Vermarktungsmöglichkeiten, ähm, die sich ergeben müssen. Ähm, wir haben das, das, das Thema. Man muss dann immer wieder äh, auch relativieren und, und auch prüfen, für wie viele Hektar, für wie viele Betriebe muss ich diesen Absatz schaffen. Wir haben im, im Seewinkel, also wir hatten... Ähm, in den letzten zehn Jahren einen Betriebsrückgang von 30 Prozent. Äh, 30
0: Prozent an Betrieben oder an Fläche? An Betrieben. Mhm. Die Fläche bleibt derselbe, mhm. sie
1: teilt sich nur auf eben immer weniger, aber dafür immer größere Betriebe. Dann. Der, der Betriebsrückgang, die, die Gründe dazu sind wieder bildschichtig und ich glaube, das sollte man jetzt da nicht ausbreiten. Aktuell haben wir äh, eben derzeit im, im Seewinkel und das möchte ich aber noch betonen. Dieser Betriebsrückgang in den letzten zehn Jahren ist Österreich ein Rekord. Also nirgends haben so viele Betriebe aufgehört wie eben jetzt. Im warum? Nordburgenland.
0: Warum gerade hier bei uns im Nordburgenland?
1: Weil Ballungsraum ein Thema ist. Man verdient diese Geld, warum nicht schlechter?
0: muss ein Markt geschaffen werden für Produkte, die jetzt neu im Seewinkel irgendwie etabliert genau. werden aufgrund der sich ändernden Situation, aufgrund Zunehmender Trockenheit. Und das heißt,
1: um jetzt zum Punkt zu kommen, wir haben derzeit im Seewinkelleben noch knapp über 2.000 Betriebe. Von diesen 2.000 Betrieben sind zumindest 500 bis 1.000 Betriebe, die jedenfalls ähm, eine Bewässerung ähm, für höher wertschöpfige Kulturen eben anwenden, die aufgrund ihrer Flächenausstattung nicht mit, äh, mit einer reinen Getreidefruchtfolge äh, äh, ihr Auslangen finden werden, weil dann einfach der, die, die Cash-Crop fehlt. Das heißt, und das ist äh, äh, auch ein Faktum, dass diese Betriebe mit kleiner Flächenausstattung eben dann eine Kultur haben und das ist im Seewinkel immer mit Bewässerung mhm. einherzu.
0: Also, also wir werden nicht auskommen, auch ohne neue Bewässerungsmöglichkeiten. Genau, das, das wär, mhm.
1: ist, ist eins des Fazits aus, aus dieser ganzen Situation, die sich jetzt herausbildet und herauskristallisiert, Aber um zurückzukommen. Das heißt, um Humus, also das Produkt aus der Küche heraus, äh, dann auch bei der Kragis dann äh, vermarkten zu können, äh, müssten wir das dann für zumindest 1000 Betriebe machen. Ähm, das ähm, überflügelt in dem Fall bei weitem ähm, den Bedarf, mhm. den jetzt eine Kragis hat, oder der auch im Burgenland an, an Markt mhm. äh, notwendig wäre.
0: Aber, aber, aber Märkte gibt es ja auch außerhalb des Burgenlands. Genau. Ja. Genau. Das, ähm, da müssen wir ein bisschen über die Grenzen hinausschauen. Das ist ja. immer das
1: Wichtige, äh, zu schauen. Äh, welches Produkt habe und wie viel Markt schaffe ich damit, mhm. wie mit der Kirche mhm. äh, Auch wenn, wenn der Markt besser wird, keinen Substitut äh, zu den derzeitigen Kulturen herstellen. Ein äh, anderer Aspekt ist eben auch das, was will ich oder was soll ich substituieren? Das sind derzeit eben äh, unterschiedlichste Gemüsearten, die im, im Seewinkel bewässert werden. Das sind die Kartoffeln, das sind äh, Saat- und Zuckermais- das ist die Zuckerrübe und zu gewissen Teil ist es auch die Soja.
0: Das sind, das sind, äh, Arten, die eigentlich viel Wasser brauchen und den Seewinkel überfordern. Genau. Auf die Dauer. So, ja. Und, und mhm. auf die der Fokus mhm. jetzt gelegt werden muss. Und die, da müsste man reduzieren und mit anderen Sorten nachkommen oder mit anderen äh, Früchten nachkommen. Was würde was, was sich da eignen? Es gibt
1: im geringen, aber doch schon im, im Praxisanbau, neben der äh, angesprochenen Kichererbse, eben auch den Dürrkübis, die, die Hirse. Alles Kulturen, die, die bereits ja, tatsächlich schon ähm, als im Praxisbetrieb auch gewertet werden können. Daneben äh, ist Amaranth immer mehr entkommen, im äh, Quinoa, die äh, Mungobohne, durchaus auch äh, die die Erdnuss.
0: Mhm. Gibt es da jetzt schon Versuche in der Gegend, genau, wo geforscht
1: sind, das wird? Das sind äh, immer oder zum großen Teil dann Betriebe, die eben auf eigene Kosten und eigenes Risiko dann erste Versuche äh, setzen und hier eben dann schauen, dass man dass sie erst das erste Know-how auch schaffen. Mhm. Viele der, der, der Impulse im Seewinkel haben sie durch einfach innovative Betriebe dann auch, auch etabliert und ergeben.
0: Würde es dann Sinn machen, ich, ich knüpfe da jetzt an an das Stichwort Forschung, auch den, den Seewinkel durchaus zu einer Art Modellregion für die Beforschung und Entwicklung von trockenresistenten Pflanzen zu etablieren? Oder greife ich da jetzt schon zu weit? Oder kann man sagen, das wäre eigentlich europaweit vielleicht ein gutes Versuchslabor?
1: Und äh, dieser Vorschlag wird ja immer wieder kolportiert. Durchaus. Ähm, der Seewinkel bietet eben diese Bedingungen, die andererorts in Österreich dann erst vielleicht in, in ein paar Jahren äh, äh, vorzufinden sein werden. Diese extreme Trockenheit, diese extremen äh, Wettereignisse. Ohne Forschung, ohne dass jetzt Anstrengungen in diesem Bereich äh, gesetzt werden, wird es keine, keine Änderung des, des Landwirtschaftssystems geben. Es wird definitiv ein, äh, die Notwendigkeit bestehen, Alternativen, die auf diesem Standort funktionieren, auch aufzuzeigen und, und auch aufzuzeigen, dass sie auch funktionieren und, und nicht nur, dass, dass es eben Ideen sind und dass man da erst sehr ein blaues Auge einfangen muss, mhm. so wie es eben derzeit zum Beispiel bei der Kicherabsee ist, die eben, wenn es um den Kreis zu schließen, die noch unter vom Produktionssystem her unter eben dem Druck erleiden und ähm, wo auch der, das, das Handling mit mit Schädlingen, die man bisher nicht kannte, man auch erst sehen muss, wie man mit denen zurechtkommt.
0: Mhm. Äh, um jetzt sagen wir mal auf eine technische Frage zu kommen, das Land Burgenland plant ja sagen, durch ein Bewässerungssystem in den Seewinkel Kanäle zu bauen, wo dann Wasser Jetzt einmal ist noch die Planung äh, aus, äh, aus der ungarischen Seite eines Donauarms äh, hineinfließen kann und damit das Grundwasser anreichern. Das würde, nehme ich mal an, der Landwirtschaft auch entgegenkommen. Äh, was halten Sie von so einem Plan? Aufgrund der
1: Situation, dass wir definitiv eine mittelfristige Lösung brauchen, eine kurzfristige wird es nicht geben, um, um, um eben das, den Status quo zu ändern. Aber eine mittelfristige Lösung wird notwendig werden, solange, solange die Niederschlagsprognosen und die, die Temperaturverläufe äh, sich so gestalten, wie sie jetzt vorausgesehen werden. Ich sehe keinen, derzeit keinen anderen Weg, als eben den Grundwasserkörper äh, durch eine derartige Dotierung, durch Zuleitung äh, von Wasser eben abzusichern.
0: Also ich, ich würde dann gerne sozusagen zusammenfassen, weil jetzt vier Ebenen herausgekommen sind für mich. Ja? Die Dotierung die des Grundwassers, Bewusstseinsbildung in der Landwirtschaft, äh, Marktschaffen für neue, für neue Produkte und... ja.
1: Das Wesentliche ist eben für mich zusammengefasst eben auch. Im Seewinkel sind eben mehrere Faktoren gerade eben für, für, für diese Wasserknappheit eben verantwortlich. Wir haben, das glaube ich, dieses Thema mhm. eben...
0: Ja, die Verantwortlichkeit, äh, äh, da wollte ich, äh, hätte ich gerne noch was nachgefragt dann, nämlich äh, wie die zunehmende Verbauung ob die hier auch mit eine Verantwortung hat, dann, weil man das Thema Bodenversiegelung auch immer ein bisschen mhm. mitdenken. Ja, ja.
1: Es ist aber ein Nebenschauplatz. Okay. Jetzt von der von der Gewichtung her mhm. ist das größte Thema, das durch eben erhöhte Temperaturen, mehr Verdunstung und weniger Niederschläge. Die Grundwasserneubildung ist einfach massiv beschnitten jetzt derzeit. Mhm. Das heißt, es wird der, der Wasserabfluss über die Drainagegräben, die Wasserentnahme über die Landwirtschaft. Hoca, in den letzten 20 Jahren gehen. Und alles ist gut gegangen, mhm. weil eben äh, Verdunstungsrate okay war und eben mhm. auch Niederschläge ausreichend waren, um dass der Grundwasserkörper sich immer wieder erholt. Jetzt geht es eben nicht mehr. Das heißt, jetzt muss man beim zweiten nicht nur an der, an der Verdunstung, kann man nur global was drehen. Mhm. Ähm, an dem das Wasser nicht äh, unkontrolliert äh, vom Seewinkel ausläuft, kann man eben durch Steuerung der Drainagegräben eben dran ansetzen und das. Die Landwirtschaft als Wasserentnehmen aus dem Grundwasserkörper mit diesen Anpassungsstrategien, effiziente Bewässerung, Einsatz von von angepassten Sorten, Einsatz von neuen Kulturarten, aber mit immer ähm, dort eben diesen mittelfristigen Horizont, weil eben eine Kultur sich erst seinen Markt finden und schaffen mhm. muss. Der, der letzte Punkt äh, und ein nicht so gewichtig, aber Durchaus auch mit Einfluss einflussgebender ist eben auch die Bodenversiegelung. Je mehr Boden versiegelt wird, desto weniger Boden bleibt auch über, um Wasser wieder aufzunehmen und ins, in den Grundwasserkörper abzugeben. Alles, was versiegelt ist, wird das Wasser oberflächlich ablaufen, in, in, über kurz oder lang in diese Drainagegräben einläufen laufen und dann ähm, weg sein. Zwei ganz wesentliche Punkte für die Landwirtschaft sind eben dann äh, das Thema der des Humusgehalts im Boden. Humus nimmt ja das, äh, das 20-fache seines Gewichts an Wasser auf oder kann es aufnehmen. Und Humus ist, ist äh, einer der zentralen Punkte äh, oder sollte einer der zentralen Punkte eines jeden landwirtschaftlichen Betriebs sein. Der Humusaufbau. Dass eben ja. geschaut wird, dass so viel Biomasse wie möglich eingebracht wird und dass so wenig Humus, der im Boden vorhanden ist, durch äh, falsche Bewirtschaftungsmaßnahmen dann auch zerstört wird.
0: Das ist jetzt doch ein, ein, ein starker Aufruf an die Kollegen und Kolleginnen in der Landwirtschaft, hier etwas umzusteuern, damit der Boden äh, auch den, das Wasser gut halten kann, das wenige, das kommt. De also definitiv,
1: es, es liegt im Eigeninteresse eines jeden, dass er sich äh, einen gesunden Boden erhält. Der gesunde Boden, die eben äh, als Puffer für nicht nur für Schadorganismen, für Pilze, Bakterien, die eben die Kulturpflanze schädigen würden oder Viren dient, sondern eben auch dieser, dieser unglaublich effektive Wasserspeicher, den, den ein gesunder Boden eben aufweist. Über, über der Maßnahme, dass, wir, dass ein Markt geschaffen wird für trockenheitstolerantere Kulturen. Derzeit gibt es das nicht. Es sind alle äh, Kulturen mit Potenzial. Ähm, wir, wir können dann auch da weitermachen, neben der Quinoa der dann ähm, die, die, die Süßkartoffel. Eine Vielzahl, Artichokken und mhm. so weiter. Je nachdem, man, man kann sie eigentlich für jede Kultur äh, oder für jede Pflanzengattung dann seine... Spezialisten heraussuchen. Aber keine dieser Kulturen deckt jetzt den derzeitigen Verbrauch ab, deckt den derzeitigen äh, Markt ab.
0: Aber das ist ja auch einmal ein, sozusagen ein, ein, ein unkonventionelles Ende, äh, zu sagen, wir müssen schauen, dass wir in gewissen Bereichen den Verbrauch steigern. <lacht> Und dann hätten wir auch den Markt dafür, dass wir hier sozusagen mit einer, mit einem anderen Underbau wieder gut über die Runden kommen.
1: Es muss, um eine Alternative zu den zu dem derzeitigen äh, bewässerungsintensiven Kulturen zum haben, muss äh, ein, ein neues äh, Produkt aus dieser Nische gehoben werden. Und ja, das, ich kann mir derzeit nicht vorstellen, ähm, wie das jetzt derart kurzfristig, äh, und derart kurzfristig wäre es notwendig, vonstatten gehen soll. Ja. Das heißt, das ist für mich so dieses Fazit, es ist die, der Zeithorizont ist schon überschritten, ich schaffe es nicht, dass ich, dass ich diese äh, Kulturen substituiere durch andere marktfähige Kulturen, ich brauche Wasser von, von woanders. Natürlich, es bleibt dick vor, dass sich letzten Endes nichts ändert, dass dann genügend Wasser eben von auswärts dem System zugeführt wird und man weitermacht wie gehabt.
0: Aber ich könnte es auch umdrehen und jetzt sagen, okay, jede Person, die sich beschwert darüber, dass die Landwirtschaft zu viel Wasser verbraucht, möge sich selbst auch fragen, was sie konsumiert und wo sie bereit ist, sich selber umzustellen, damit die Landwirtschaft mit weniger Wasser auskommt. Ja, ja. Es ist halt die,
1: die, die Krux an dieser Sache und das ist ein Aspekt, ähm, der, den ich unbedingt ansprechen will. Nehmen wir jetzt die derzeit in, in stark in Verruf geratene Kartoffel, Erdäpfel Erdrepfel Ein, ein guter Teil, derzeit sind es glaube ich 1300 Hektar äh, Erdäpfel im, im, im Nordburgenland, die gebaut werden, angebaut werden und die auch bewässert werden. Diese 1300 Hektar bringen sich ein in diese 90% Selbstversorgungsgrad äh, in Österreich durch heimische Kartoffeln. Es ist schwierig. Würde, würde jetzt der Kartoffelanbau äh, weniger werden, äh, und zum Beispiel die Kartoffeln durchaus auch also andere Kulturen, Lavendel oder was auch immer, äh, substituiert werden, wird auch der Selbstversorgungsgrad in Österreich für heimische Kartoffeln wieder sinken. Was passiert? Es kommt wieder mehr ägyptische Kartoffel oder...
0: Oder wir essen weniger Äpfel. Und essen dafür was anderes.
1: Das ist es, ja.
0: Das wäre die Lösung. <lacht> Zumindest ein Teilaspekt einer Lösung. Ja, ja. 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 Mhm. Nur so
1: äh, kann es funktionieren. Mhm.
0: Das heißt, äh, ich, wir müssen uns im Rahmen dieses äh, Podcasts auch mit Marketing-Expertinnen zusammensetzen und schauen, wie wir die neuen Produkte dann besser platzieren.
1: Es steht und fällt mit genau dem, dass, und das ist äh, meine Kernerkenntnis. Ja. Das Pudelskern liegt darin, dass die größte Kraft einer Veränderung über die Vermarktung und über den Endkonsumenten eben mhm. zu erwirken ist. Zum Beispiel, wenn man auf die Kartoffeln wieder zurückkommt. Natürlich, es müsste der Verbrauch von Kartoffeln grundsätzlich reduziert werden, weil sonst wird man jetzt die heimische Kartoffel substituieren können, weil man verschiebt ja nur das Problem. Mhm. In Ägypten wird die, genau dieselbe Kartoffel genauso bewässert, die See mhm. Gemüse wird weltweit beregnet. Es gibt wenige Orte, wo eben Gemüse nicht be, äh, bewässert werden kann, bewässert werden muss. Ja, ja. Und man verlagert nur diese, diese Belastung in Form von Wasserentnahme aus einem System auf andere Teile, auf, auf andere Regionen, auf andere Länder.
0: Ja, dann sage ich, Danke schön. wir kriegen da viel mit auf den Weg, worüber wir auch noch weiter nachdenken müssen. Viele müssen mithelfen, dass sich die Situation ändert und dass wir mit der Trockenheit besser umgehen können. Und ein bisschen was muss sich ändern, damit wir mehr Wasser wieder ins, in die Grundwasser hineinbringen.
1: Eine Veränderung muss es geben, im Eigeninteresse der Landwirtschaft genauso wie im Eigeninteresse der lokalen Bevölkerung. dass der Landschaftscharakter so erhalten bleibt, wie er derzeit ist. Und zum Landschaftscharakter gehört immer die, die, die Salzlacke genauso dazu. Um das zu erreichen, ist es wichtig, jetzt diese, diese sehr kontrovers und emotional geführte Diskussion auf eine fundierte Basis zu bringen und jetzt einmal wirklich zum schauen, wo wird wie viel Wasser verbraucht, wo geht in letzter Konsequenz, wie viel Wasser vielleicht unnötig verloren und dann ähm, in weiterer Konsequenz zu schauen, wie können wir bei den einzelnen Punkten dann Wasser einsparen, durch welche Maßnahmen. Und am Schluss steht dann einfach auch die, die politische Entscheidung, wo muss vielleicht mehr eingegriffen werden. Und muss auch dann diese, diese Entscheidung gesamtgesellschaftlich einfach auch abwägen. Mhm. welche Auswirkungen die dann auch hat.
0: Ja, so in dieser Art und Weise. Wir sehen die Frage, die, die Themen sind noch sehr komplex, aber es sind, es, es sind durchaus Chancen auch in der Krise drinnen. Das habe ich jetzt immer wieder herausgehört und die müssen wir auch wahrnehmen. Dann also sage ich, Dankeschön, David Goldinitz, und viel Erfolg mit dem schwarzen Knoblauch aus dem Seen. Vielen Dank.
1: Danke. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unserer E-Mail-Adresse neusiedlersee.gruine.at Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen im Burgenland Moderation Regina Petrik. Ton, Schnitt und Regie Christoph Gerhard und Gerhard Mölk.